0: Puxão de orelha. Ficar sem computador. Tapa na mão. Tapa na bunda. Peles palmatória Palmatório. Almada educativa. Cantinho do pensamento. Mas e aí? Pode castigo? Esse é um programa para ajudar você, mãe, pai, educador, a lidar com as crianças e adolescentes de forma respeitosa, sem uso de punições ou recompensas. Oi, Nina! Oi, Mana. Tudo bem? Tudo. Esse é o nosso oitavo podcastigo. Sim. E tem uma pergunta interessante hoje, Mana. Ela é da Natália e ela diz o seguinte. Primeiro, ela comenta que está gostando das dicas. Que bom, Natália. A gente fica feliz. E ela compartilha o seguinte. Estou um pouco perdida. O João, de quatro anos, está numa fase ótima de aprendizagem. Mas quando recebe um não... Ou algo não sai do jeito que ele quer, ele chora, às vezes empurra, faz birra. Não estou sabendo lidar. Tenho colocado ele no quarto até parar de chorar. Mas eu grito, esbravejo, sei que está errado. Mas quando vi, já fiz e fico mal depois. Como lidar com isso? E aí, mana, como que a gente pode ajudar a Natália...
1: Bom, Natália, você não está sozinha. A primeira coisa que eu queria te falar, Sim. eu tenho
0: certeza que
1: muitas pessoas passam por isso, porque é natural que as crianças não saibam lidar com as frustrações, né? É, não é fácil nem pra gente, né? Pensa bem, como você lida com as suas frustrações? Isso é uma, uma habilidade, um desenvolvimento de controle emocional muito avançado. Então a primeira coisa é olhar para essa criança e pensar, puxa, é... tá difícil para ela. Sim, né?
0: mana. Esse exercício de empatia é fundamental. A gente se colocar no lugar da criança e considerar o problema dele como um problema real e importante para ele, por mais que ao nosso olhar de adulto aquele problema pareça insignificante às vezes. Sei lá. Tomaram o brinquedo da minha mão, ou caiu areia no meu cabelo, a minha roupa molhou, a minha bolacha tá quebrada. Coisas tão pequenas, tão ínfimas, que para nós não tem uma importância. Mas pra ele, aquilo é importante, aquilo é real. E traz uma, uma emoção, um sentimento ruim, um sofrimento. Então, a gente tentar se colocar no lugar, como, né, se imaginar. Como que é quando você se sente frustrada?
1: É super importante isso que você falou, Marina, porque muitas vezes a gente vê, né, a gente fala, ou a gente ouviu quando criança, ai que bobagem, espera até você chegar no ensino médio, aí sim você vai ver o que é difícil, sim. ou quando você for adulto e você tiver contas para pagar. É, realmente, hoje para nós esses problemas parecem mais importantes. Mas isso não quer dizer que o deles, naquele momento, seja... Quer dizer, hoje você sabe lidar quando sua roupa molha e você sabe que rapidinho vai secar ou se a sua bolacha tá quebrada, que isso... Ela não... tem o mesmo gosto. Tem o mesmo sabor e não vai mudar. Mas a criança aquilo é um, é um objeto de frustração, é algo que traz um sentimento e que ela não tá sabendo lidar. O João tem só quatro anos, né? Ele está ainda longe de ter todo o seu córtex desenvolvido, e essa parte emocional dele está muito ainda incipiente, está muito no comecinho, então para ele é natural. Qual, é natural que ele não saiba lidar. Eu passei por isso hoje, com a minha filha, <risos> ela tem quatro anos também, a Cecília, e ela estava muito frustrada que ela queria levar dois brinquedos para a escola, que hoje é dia de brinquedos, e não pode, só pode levar um. E ela começou a fazer uma birra enorme, gritar, espernear que ela queria levar dois, e porque chegando lá a gente perguntava para a professora e eu dizendo... É, que não, que é só um, que a gente já sabe que isso é uma regra da escola, que só pode levar um, e ela começou a gritar, a gritar literalmente, e eu posso dizer que é difícil mesmo. Eu tava atrasada, a gente não tava com tempo para lidar com isso, e depois eu conto como foi.
0: Não é fácil, não é fácil, principalmente com esse fator tempo. Acho que todo mundo tem uma vida muito corrida. E por isso que a gente tem que se preparar para esse exercício mesmo da maternidade, porque a gente tem que ser proativo, porque se a gente deixar para decidir o que fazer sempre na hora, a gente acaba reagindo mais do que a gente gostaria. E mesmo quando a gente estuda, quando a gente se aplica e tem uma filosofia de educação parental, as falhas vão acontecer, né? é, Natália, você compartilhou da dificuldade, que você fica nervosa, se esbraveja. A criança perde controle e a gente também perde controle. E eu acho que a gente tem que trabalhar muito essa questão da aceitação, porque a gente criou um estereótipo de super mãe, de super pais, e a gente vai falhar em algum momento. E em um muitos eu li, momentos. Em muitos momentos, às vezes em né, vários momentos do dia. Mas a gente tem, primeiro, ter uma aceitação das nossas falhas, e se permitir, eu acho que essa questão da honestidade emocional, da gente expressar pro filho também como que a gente tá se sentindo, a dificuldade que a gente tem quando ele tem determinado comportamento e isso é modelo pra ele porque eu não aprendi isso a lidar com aquilo que eu sinto de uma forma natural, né, ouvir isso de N pessoas ai, ah, pra que você tá chorando? engole o choro, não, não precisa chorar por causa disso, isso não foi que nada bobagem, ah, que bobagem e aí a gente acaba crescendo sem confiar naquilo que a gente sente ou não se permitindo sentir tudo que vem à tona e a gente quer é, disfarçar, a gente quer esconder e na verdade é, o que eu quero ensinar para as minhas filhas hoje é todos os sentimentos são aceitáveis, a raiva ela é normal, ela é natural, sempre a gente vai se sentir mal por algum motivo ou outro, se sentir frustrado. Agora, como trabalhar isso, né? Como reconhecer esse sentimento e a partir desse reconhecimento dar nome ao que eu sinto e trabalhar formas positivas de expressar isso? A raiva
1: não é errada, né? Muitas vezes a gente passa essa sensação, não é feia. Ela é um sentimento genuíno que todo mundo sente e quando a gente sente na frente dos filhos, a gente tem uma oportunidade excelente de ensinar para eles o que a gente faz com a nossa raiva, né? De dizer, eu estou com muita raiva agora, e agora o que eu faço com ela? A raiva pode ser um, movimento, um, um sentimento ótimo de motivação, Uma por oportunidade para a
0: gente modelar isso é. com os pequenos. E me lembrou um livro do Daniel Goleman, que fala sobre a inteligência emocional e a arte de educar os filhos. E ele fala dessa importância de a gente ser treinadores, ele usa esse termo, treinadores emocionais dos nossos filhos e né, justamente para ajudá-los a reconhecer essas emoções e a lidar com elas. Então, a gente não tem que reprimir. Ele está lá frustrado, chorando aos prantos, talvez o motivo seja pequeno. Primeira coisa, criar conexão com o João, Natália, e validar o sentimento dele. Se, né, se colocar de igual para igual, falar, poxa, no seu lugar eu também me sentiria mal. Né? Realmente, estou vendo que você está chateado e fazer esse exercício de empatia para criar a conexão em primeiro lugar.
1: Você falou do Daniel Goleman eu lembrei do Daniel Siegel, né? no livro dele do Cérebro da Criança, uma das, das dicas que ele dá a integração do lado esquerdo, que é o lado mais racional, com o lado direito, que é o mais emocional. Então, se a criança está agindo é, sob o comando do lado direito, ela tá sendo emotiva, ele fala pra gente primeiro conectar direito com direito, ou seja, fazer uma conexão emocional com essa criança de empatia e chegar Perto e dizer, eu entendo o que você está sentindo, é, eu imagino que isso deve ser muito difícil, ou eu no seu lugar também é, estaria com muita raiva. E, e fazer uma abordagem assim de proximidade, de, de conexão, antes de pensar na parte racional, né então antes de fazer um plano. Então a sugestão seria. Por exemplo, você se abaixar no nível do João, olhar para ele e dizer: Eu entendo o que você está sentindo. Uhum. E, e mostrar, assim, com a expressão corporal, que você está aberta para receber um abraço, por exemplo, que talvez esse abraço venha espontaneamente, sem você pedir. Então, na hora que você abaixa e fala: Filho, eu sei, eu também ficaria com muita raiva no seu lugar se eu puder te ajudar de alguma forma tô aqui, é né?
0: É então a mensagem de que eu me importo, e apesar do não, você está ali ao lado dele validando esse sentimento e mostrando que você vai ajudá-lo a resolver aquele problema de alguma forma é, na pergunta você compartilha que você deixa ele lá no quarto, Será o que, que ele, ele tá pensando, pensando? É. quando você deixa ele chorando e sai de perto, né? Eu acho que esse sair de perto é uma, é uma ferramenta que a gente usa na disciplina positiva, que a gente é a pausa positiva, né, que a gente também precisa de um tempo, que se você tá desorganizada, se você tá surtada, você precisa se acalmar pra conseguir é, conduzir a situação com o seu filho, mas antes de você se afastar, é importante você comunicar pra ele, que você, né, vai ter um tempo que você vai se acalmar, e que assim que possível você quer conversar com ele, né? Assim que possível você quer estar junto dele, disponível para poder resolver essa situação junto com ele. Então, essa mensagem tem que estar tá clara para ele não se sentir, talvez, abandonado, ou minha mãe não me importa, ela me deixou aqui, né? Não dá essa sensação de insegurança para a criança, principalmente porque ele tem apenas quatro anos. Ele vai entender a mensagem concreta: minha mãe está me deixando em meio ao meu sofrimento. Então, acho que antes dessa pausa, comunicar. Isso pro filho. Se,
1: se você, de fato, precisar se afastar, é, não tiver num momento é, como foi o meu hoje. Então, agora vamos ao momento da verdade. Eu também não, não, não fiz as melhores escolhas hoje, estava com pressa, a gente estava super atrasada para a escola, e quando ela começou essa história do brinquedo. E eu poderia ter sido muito mais empática e ter dito, é, realmente, dá vontade de levar todos os brinquedos e a gente só pode escolher um, né? firme e gentil, mas eu não fiz isso, eu tava com pressa, eu falei, poxa filha, eu já te falei desde ontem pra você escolher o seu brinquedo, e agora você deixou para a última hora, você falou que ia levar tal, e agora você mudou de dela, queria que eu procurasse uma peça de um brinquedo pra ela levar, e eu não tinha a menor ideia de onde essa peça tava, e eu não, não tinha tempo pra procurar, então, claro, na hora da correria, na hora da rotina, do dia a dia, nem sempre a gente vai estar lá 100% para fazer isso. O que eu poderia ter feito eu mesma nessa situação? Ter dito, é, eu também ficaria frustrada no seu lugar, porque eu já sei que com a Cecília, quando eu digo, é, você está muito nervosa, ela fala, não estou nervosa, eu não tô brava, eu não tô chateada, qualquer, qualquer adjetivo <risos> que eu use, ela reage assim. Mas se eu digo... Eu também, no seu lugar, ficaria frustrada. É um outro jeito de nomear o sentimento, sem dizer você está. Né? Ela vai entender que aquele sentimento tem um nome que é frustração. Isso. É, tá é, é importante validar tá esse sentimento dela... E se eu precisar sair de perto, eu né, tenho, como a Marina bem disse, <risos> não, não, não foi a melhor escolha hoje. Mas tudo bem, estou aqui pensando é. sobre isso e como eu posso fazer melhor de uma próxima vez. Uma outra
0: ferramenta, Natália, que eu é, acho que pode ser útil nessa situação é a roda de escolhas para a raiva. E lá em casa a gente usa e ela é bem eficaz para essas situações. Normalmente a criança fica com raiva, ela fica frustrada e ela tem opções ali construídas anteriormente no momento que ela não está com raiva você vai tirar um tempinho pra, né pega uma, uma, um pedaço de papel pode ser um papelão você constrói isso junto com a criança divide lá em fatias como se fosse uma pizza e conversa com ele o que a gente pode fazer? a raiva é normal, ela vem às vezes eu fico chateada mas o que a gente pode fazer quando a gente sente raiva? e aí a criança pode dar sugestões se ela não conseguir expressar ainda você pode é, dá ideia junto com ela e ela, de acordo com as preferências, vai escolher é, ações positivas para fazer no momento da raiva. Na em casa, a preferida é bater no travesseiro. A Alice é, gosta de bater no travesseiro, ela tem a opção também de dançar, de deitar na cama dela, ela vai lá e deita e se acalma. Então, cada criança vai ter sua rodinha e o João pode construir essa junto com você e na hora do, né, que ele tá lá nervoso, irritado, você pode direcioná-lo Perguntá-lo, é, que tal olhar para a sua rodinha da, de escolhas e, e ver uma opção para você se acalmar? E aí, é
1: porque a criança, ela desenvolve primeiro a, a parte cognitiva antes de desenvolver a emocional. Então, às vezes, você pode ter a sensação de que a criança entendeu aquilo, por exemplo, ela entende, ela sabe que só pode levar um brinquedo para a escola, isso, ela passa por isso desde o ano passado, todas as semanas, então ela sabe disso. Mas isso não impede que ela se frustre nesse momento de que ela quer levar dois, num impasse que ela está escolhendo. Então, a parte de compreensão, ela, ah, mas ela já entende, ela já sabe disso, ela sabe, mas o sentimento é real. E aí, na hora que você está com raiva, você não toma boas decisões, ninguém, nenhum é adulto, ninguém. Então, ter isso pronto do seu lado, falar, o que eu vou usar nessa situação... Eu vou, eu vou bater no travesseiro, eu vou gritar, qualquer, qualquer alternativa que não fira... Nem a si mesmo, nem a outro. Nem a outro, né? É que ele não possa se colocar em risco e nem, nem machuque ou agrida a outra é, pessoa. E é interessante
0: que outro dia, uns dias atrás, a gente estava fazendo reunião de família e a Alice, ah, eu tenho uma pauta. Eu falei, que pauta? Ah, eu acho que todo mundo aqui em casa tinha que fazer a sua rodinha da calma. Ela chama, a, a roda de escolhas para a raiva, ela chama de rodinha da calma. E aí ela sugeriu que eu e o Vitor também fizéssemos a nossa rodinhas Fica a dica aí para os pais. Porque às vezes a gente precisa desse mecanismo de, de autorregulação. E às vezes a gente não, não, não pratica com a gente mesmo. Né? A gente Você não, tem no não seu se canal permite. alguma
1: postagem que fala da Roda da Raiva? Não tem? Se, ela, se a Natália tem, quiser olhar.
0: Tem sim. No, no, no Instagram, nina.afetosoficial. Tem uma postagem lá. Acho que está escrita. Ela me ensina tanto. E aí eu fala um pouquinho dessa experiência que a Alice, ela aprendeu, ela pratica, e quando precisa, ela nos lembra, a mim ou ao Vitor, de, de colocar isso em prática, essa questão de se acalmar antes de resolver um problema. Então, é, acho que é uma ferramenta prática. E uma outra coisa é diversificar a forma de falar o não. A gente, nos workshops, a gente tem uma, uma dinâmica que eu acho ela muito legal, que a gente trabalha com os pais formas alternativas de dizer não. Ela se chama eu te amo e a resposta é não. Então você deixa clara a mensagem né, que você ama o seu filho, mas você sustenta ou não. Porque hoje é um, é, é uma, um problema que a gente vivencia si, dessa geração que é imediatista, que tem dificuldades de, de lidar com a frustração, de lidar com o não. É, a frustração
1: é importante passar por ela, não é Sim. isso que a gente está propondo. né? Ele tem que passar e é. tem que aprender através das vivências dele de um, re... um repertório de como lidar com essa frustração o que, que eu faço quando eu me frustro o que eu faço quando eu tenho raiva porque é impedi-los
0: de, salvar de... nunca
1: não, e não tem como ao longo da vida a gente impedir que, é, que, que eles passem raiva não tem como ele vai um dia vai sentir isso e ele precisa saber como lidar? E não é passando por isso uma vez, duas, três, né? É ao longo. Ao longo da
0: vida e as várias vezes.
1: Né? É um repertório que, que, que ele precisa passar por isso e entender o que, que é aceitável de, de se fazer com esse sentimento. E que a gente muitas vezes se frustra ao longo da vida, né, também. É, você faz uma entrevista de emprego e não passa, termina um relacionamento, é, enfim, você planeja um evento e chove no dia, e como a gente lida como com reagirmos? isso, é, na frente deles até, eu sempre penso que é uma oportunidade... Eu brinco que quando ah, eu era professora de sala de aula é. de criança pequena, você parece a louca que fica narrando tudo que, que você faz. Ah, agora eu, eu preciso pegar uma coisa que está muito no alto. Então, eu vou colocar um banquinho aqui eu vou eu vou narrando o meu raciocínio porque a Eles criança está observando e aprendendo com o meu modelo né não só com o que ela está vendo mas pensando é, e que pensando
0: que... nisso né um, um casal o pai e a mãe um contraria o outro como que eu reajo quando o meu parceiro me contraria quando eu sou frustrada pelo outro a criança está observando então é, é algo para a gente pensar a gente o tempo todo nós somos modelo referência e é muito mais o que a gente faz do que que a gente fala e aí, voltando, Ana, na, na dinâmica lá do, ah, das do formas é de chance. dizer o um não. <risos> e aí, é, eu, lá em casa funciona muito com a Alice a questão da gente fazer um plano. Ao invés de falar um não, simples não na lata, não, porque não? a gente fala, ah, legal, mas que tal a gente fazer um plano pra gente conseguir fazer isso daqui a um tempo? Porque às vezes não é uma realidade, ela quer um brinquedo novo e não, tá, não é data de aniversário, não é dia das crianças, não é nenhuma data. Então, eu não vou na loja comprar. E aí, ao invés de falar o não, não vou te dar o brinquedo, eu falo, qual é o seu plano para juntar dinheiro e conseguir comprar essa boneca que você quer? Uhum. Então, eu estou dizendo não de uma outra forma e, e direciono a criança para resolver aquela, é, aquela questão. É, o não agora,
1: né? Não você agora. pode falar não agora e sim no, no futuro. A gente passou por isso essa semana também. Ela foi, a gente foi na papelaria, ela queria um, um kit de carimbos. Eu quero, eu quero, eu quero. E, e a, a atendente da loja foi muito sabe aí falou assim ela viu eu conversando eu falei filho isso aqui vai você vai precisar de três semanas de, de mesada para conseguir comprar porque ela já tinha gastado a mesada dela no dia anterior comprado uma pulseirinha e aí a moça falou você quer que eu guarde para você eu guardo só tinha um eu falei ah ela guardou mesmo falei olha vai demorar três semanas para a gente voltar aqui para comprar então essa essa Gratificação, gratificação adiada, adiada. Né?
0: também é super importante é, E a, o outro trocadilho, né, para a gente dizer não de uma outra forma É o assim que Ah, esse eu adorei aprender que Foi um dos primeiros que eu coloquei em prática <risos> Quando eu fiz a formação em disciplina positiva E eu usei ele em vários contextos lá, da, da rotina lá em casa e, Ah, eu quero comer, sei lá, tomar um iogurte Assim que você comer a sua refeição principal é, ah, mas eu quero brincar com outro jogo. Assim que você guardar os outros brinquedos, você pode brincar de outra coisa. Então, não é um não. É, né? Para a rotina ele é muito útil, né? No dia a dia. Eu ele quero é muito ver um útil. desenho.
1: Assim que você tomar banho, você assim pode ver que... o seu desenho. Não é se você tomar banho, uma coisa não não está necess... não é um prêmio, né? Você faz uma coisa pra mim e eu faço uma pra você. Ou se
0: não fizer, vai é, ter uma, não fizer, uma não. punição. Não é, tem o tom a, de ameaça é, tá e nem bem. de
1: recompensa. Não, lógico, tá? Assim que você tomar o seu banho, você pode
0: você assistir tá o desenho. E o não tá aí, só que ele tá disfarçado <risos> e ajuda a conduzir a rotina com a criança de uma forma mais leve. É
1: por que isso, Natália, e outros ouvintes que possam pensar, ah, isso é manipulação, ou isso é... Não, não é isso, é porque a criança ouve tantos nãos ao longo do dia, que se você puder evitar e, e dar comandos, por exemplo, afirmativos, evitar o, esse não porque não, né? trocar o, o, o não pelo assim que, por exemplo, você está diminuindo a frequência... Porque a gente fala tanto não para eles, e aí quando eles dizem um não para gente, a gente não gosta. É né? Então, sempre que a gente puder trocar o não por outra forma de dizê-lo, a gente está diminuindo essa frequência de, de nãos no processo do, do, do cérebro dele mesmo. É então, é uma estratégia de comunicação mais eficiente, que você é pode aliviar aí a pressão da criança de que tudo não, 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 não,
0: não, 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 não que é da minha época e é do plonco de placa vai reconheço uhum. <risos> é, e não é salvar a criança o tempo todo da frustração não é protegê-la sempre como a gente falou deixá-la vivenciar esse processo de se frustrar e, e trabalhar essa frustração junto com ela mas também não provocar né mana porque tem gente que acha que ah, que a vida é dura então eu tenho que provocar frustração para o meu filho não. A gente só de permitir que ele vivencie aquelas que são naturais do dia a dia e, e conduzir isso de uma forma positiva junto com eles, com formas positivas de expressar a raiva, a frustração eu acho que a gente, e sendo o modelo, esse é um bom caminho
1: Bom, Natália queria agradecer a você pela sua pergunta porque me ajudou até hoje a refletir, foi hoje que eu falei. <risos> <risos> já, já foi bom também aqui para nós e tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Espero que você possa aproveitar aí as dicas que
0: a gente deu. É isso aí. Eu sou a Nina Magalhães, da nina.afetosoficial no Instagram. Eu sou a Mana Bosque. Se você ainda
1: não está na nossa lista de transmissão e gostaria de fazer uma pergunta, você pode digitar no seu navegador bit.ly, b -I -T ponto L -Y barra. Manazap e você vai ter acesso ao meu WhatsApp direto, ou também pode me adicionar aí 011-98755-1017 mandar um WhatsApp com a sua pergunta e, e entrar na nossa lista de transmissão para receber em primeira mão conteúdos da disciplina positiva e o podcast castigo
0: é isso aí, até mais